0: Augen auf, Blick nach vorn. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom FUS24 Wirtschaftstalk. Freue mich, dass Sie dran sind. Ich kann heute wieder mit einem Top-Stargast aufwarten. Meine Damen und Herren, Martin Murray, CEO und Gründer vom Wiener Micro Drink Startup. Waterdrop ist gleich bei uns in der Sendung. Die Brausewürfel samt Glasflaschen geben seit ein paar Jahren ordentlich Gas und legen einen wirklich beachtlichen Wachstumskurs hin. Da kann man sich nur freuen weil Waterdrop ja wieder ein Stück dazu beiträgt, dem Plastikflaschen Wahnsinn den Chaos zu auszumachen. Das US-Magazin Forbes hat Waterdrop sogar kürzlich mit Red Bull verglichen. Da geht also einiges super spannend. Los geht's. So, da und damit herzlich willkommen Martin Murray, CEO und Founder von Waterdrop. Hallo Martin, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hi, schön, dass ich da sein kann. <lacht>
0: Martin, bringen wir uns mal auf den Punkt. Ihr entwickelt schlichtweg Cubes in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Ohne Zucker, ohne nix. Total pure, die man in Wasser auflösen kann. Habt ihr auch super fesche äh, Flaschen dazu. Ähm, das Konzept geht definitiv auf. Eure Prognose für heuer ist 1,5 Millionen Kundinnen und ein Jahresumsatz von satten 100 Millionen Euro wirklich sehr, sehr cool. Nur zum Vergleich, 2018 waren es noch 5 Millionen, also da geht einiges weiter. Was ist denn euer streng geheimes Erfolgsrezept? Ich habe dir die Frage schon vorab geschickt in drei Schlagworten.
1: Natürlich eine schwierige Frage, um ehrlich zu sein, aber die drei Schlagworte für mich wären zum einen das interdisziplinäre Team, das andere ist wirklich das Herzblut, was wir da reinstecken, die Passion und das dritte wäre für mich am Ende des Tages einfach harte Arbeit. Das wären mhm. die drei Sachen. Die uns zusammen, Gott sei Dank, schon ein bisschen weitergebracht weitergebracht haben, als wir noch 2018 waren. Aber wenn man es auf den Punkt bringen will, dann wäre das mein Versuch.
0: Mhm. Äh, ich habe in einem Interview, hast du gesagt, dass eine der größten Herausforderungen, ein derartiges Wachstum zu packen, eben die richtige DNA ins Team zu holen. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wie ist denn diese, die DNA? Wie tickt Waterdrop?
1: Naja. Wie tickt Waterdrop? Also Waterdrop ist ja aus einer sehr einfachen Idee heraus entstanden. Also wir haben damals gesagt, wir finden es einfach nicht mehr logisch, dass wir noch immer eine Industrie haben, die daraus besteht, Zuckerwasser in Plastikflaschen abzufüllen und durch die Welt spazieren zu fahren. Und ein Getränk kann sich ja gewöhnlich nicht wirklich ändern, weil man kann Getränke nicht online verkaufen. Die sind zu schwer, zu, zu behäbig und sie sind halt extrem unnachhaltig. Das heißt, wie tickt Waterdrop? Wir haben halt den Drang, wirklich die Getränkebranche zu verändern, weil wir an eine nachhaltigere Welt glauben und eine viel kundennähere ähm, Welt glauben. Das heißt, der Nachhaltigkeitsgedanken ist sehr stark bei uns verankert. Wir ticken auch so, dass wir zwar sehr ambitioniert sind, wir reden immer davon, jetzt eine globale Firma zu bauen, das redet sich leicht, aber das ist in der Praxis etwas schwieriger. Wir sind aber gleichzeitig sehr eigentlich pragmatisch und auf dem Boden geblieben. Also wir bilden uns jetzt nicht ein, irgendwer zu sein. Wir sind einfach ein Haufen junger, motivierter Leute, die ein Stück weit die Welt verändern <lacht> wollen. Und ich würde noch sagen, wir sind für ein österreichisches Unternehmen atypisch international. Also wir haben, glaube ich, von, von den 100 Leuten, die wir hier sind, jetzt roundabout, können 30 kein Deutsch. Also wir, sind, äh, wir sprechen nur Englisch, wir haben auf der ganzen Welt Leute und wir sind ja einfach ein global denkendes Unternehmen in Wien. Und die Mischung zusammen, die die macht uns aus, wie wir halt sind.
0: Was ich voll spannend finde, ihr seid 2017 gestartet und habt eigentlich niemanden gefragt, ob eigentlich euer Produkt überhaupt wer will. Ja? Ihr habt einfach gesagt, hey, das ist Waterdrop, liebe Welt, du brauchst Waterdrop. Äh, interessante Vorgehensweise, was steckt da dahinter?
1: Naja, es ist lustig, ja, weil alle meine Marketingprofessoren haben mir strikt davon abgeraten, weil wir haben eigentlich alles anders gemacht, wie, wie die Theorie halt besagt. Ähm, das Problem war, dass wir so ein bisschen ein iPad sind. Ähm, du kannst nicht Kundenresearch machen, wenn du ein neues Produkt einführst, weil du we die Kunden wissen ja nicht, was es überhaupt sein soll. Ja? Das war die gleiche Diskussion, weil wir halt alles selber haben entwickeln müssen. Wir haben die Idee 2016 gehabt. Ich habe gesagt, Schau, es macht keinen Sinn, die Getränke verkauft werden. Und als Unternehmer muss man so ein bisschen naiv sein. Und mein naiver Gedanke war, es gibt doch eigentlich überhaupt keinen Grund, Getränke abzufüllen. In einer perfekten Welt hätten wir alle Zugang zu Leitungswasser, so wie wir, oder halt filtrierten Wasser und ich sollte ausreichend davon trinken. Unser Thema ist ja Drink More Water. Das ist ja eigentlich unsere simple Message. Nur die Leute machen es nicht, weil die Leute wollen Funktionalität und Geschmack. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn sie das wollen, dann entwickelt man auch was ganz, ganz Kleines, einen Micro-Drink. Den gibt man sich halt ins Wasser und verleiht halt seinem Wasser, was man halt haben will. Ja, manche wollen Geschmack, manche wollen Funktionalität und die Idee ist, dass man sich, wenn überhaupt, seine eigenen Getränke macht. Und das hat den Vorteil, dass sie super klein sind. Das heißt, minimal CO2, minimal Verpackung und man kann sie perfekt online vertreiben. So, Nur gab es das Produkt nicht. Das heißt, die Idee haben alle verstanden. Nur keiner hat daran glaubt damals, dass wir das hinkriegen. Und wir haben ja fast zwei Jahre in technische Produktentwicklung gesteckt, haben da wirklich Tag und gearbeitet und haben alles selber bauen müssen. Also nicht nur die Rezepturen, die Kompressionstechnologie, sondern auch die Verpackung. Also alles an Waterdrop ist custom made. Und es hat auch ehrlicherweise niemand daran geglaubt. Also wenn ich da auflisten würde, wie, wie oft mir Leute gesagt haben, das ist ein Blödsinn, die Liste aber endlos lang Und ich, ich habe es halt niemandem zeigen können. Das heißt, ich habe eineinhalb Jahre das entwickeln müssen, um irgendwann einmal jemandem ein Produkt zeigen zu können. Und ja, und heute
0: werdet ihr mit Red Bull verglichen. Ich meine, es ist schon krass. In, in welchen Momenten wird dir das am, am, am meisten bewusst, wie arg ihr eigentlich drauf seid? <lacht>
1: Naja, wie gesagt, wir sind ambitioniert, aber am Boden geblieben und der, der Vergleich, der ist natürlich schmeichelhaft, also es ist schon auch eine ganz andere Liga, aber ich habe es lustig gefunden, weil wir sind jetzt seit einem Jahr in Amerika und die Amerikaner haben auch ein paar Interviews gegeben, die haben gesagt, what is it with you Austrians with beverages? <lacht> ja. das, ist das nächste österreichische Unternehmen und ähm, wir haben halt ähnlich ambitionierte Ziele, also auch eine neue Produktkategorie. Wir haben halt einen glaube ich, zeitgemäßeren Approach, weil wir halt sehr viel Acht auf Nachhaltigkeit legen, sehr digitales Unternehmen sind, also 70 Prozent von unserem Umsatz ist ja online und es gibt es in der Getränkewelt normalerweise nicht. Der Getränk verkauft ja durch den Handel und die wissen ja oft nicht einmal, wer die Kunden sind. Wir wissen sehr, sehr viel über unsere Kunden und können so nicht nur bessere Produkte entwickeln, sondern können auch halt viel, viel öfter und, und, und enger sprechen. Ja. Das finde
0: ich spannend. Was, was trinken Kundinnen eigentlich? Also was bewegt uns tatsächlich im Supermarkt äh, zu, äh, zu kaufen, es nach Hause zu tragen und zu Hause zu trinken?
1: Gute Frage. Also ich beschäftige mich ja seit fünf Jahren Tag ein Tag aus ähm, mit dem Getränkemarkt. Das Spannende am Getränkemarkt ist, dass er einer der größten, wenn nicht der größte Konsumentenmarkt der Welt ist, weil ja jeder trinken muss. Das vergisst man oft, aber es ist wirklich, wir reden da von einer 700 Milliarden Dollar Industrie. Das heißt, jeder muss ja trinken. Sondern es gibt halt aber hunderte verschiedene Segmente. Es gibt Leute, die trinken nur Wasser, weil sie wissen, dass das eigentlich per se das Beste ist. Also wenn du ausreichend Wasser trinkst, wenn du jeden Tag deine zwei, drei Liter Wasser trinkst, du hast genügend Energie, ähm, du, du, du hast dein Gewicht im Griff, deine Haut wird besser, es löst eigentlich fast alle Lifestyle-Probleme, die man so hat. Das Lustige ist, das tun die Leute nicht, weil... Manchen ist es ein bisschen zu langweilig, die greifen dann zu zuckerhaltigen Getränke. Zucker ist halt, wie wir alle wissen, ja auch eine Droge. Das heißt, wenn du anfängst, äh, zuckerhaltige Getränke zu trinken, sagt dein Körper, ich will mehr davon. Ähm, da steckt natürlich eine riesen Marketingmaschinerie dahinter, um Marken zu etablieren, die das ähm, verkaufen. Dann gibt es ganz viele so Occasional-Trinker, ähm, die sagen, okay, ich weiß, was ist das Beste, aber ab und zu greife ich halt zu Säften, ab und zu greife ich zu Sirup, ab und zu greife ich zu dem... Und da gibt es hunderte verschiedene Segmente. Am Ende des Tages ist für uns nur wichtig, und das ist ja unsere Brand-Mission, wenn du so willst, ist also ganz simpel, wir sagen, Leute, trinkt doch einfach mehr Wasser. That's it. Mhm. Wir sind halt der Meinung, dass das das Beste ist. So, und es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Leute nicht mehr Wasser trinken. Wie gesagt, manche schmeckt nicht, manche vergessen es. Manche brauchen halt ein bestimmtes Ritual, um sich daran zu erinnern. Aber jetzt, wir haben jetzt eben schon diese eineinhalb Millionen Kunden, wir wissen im Detail, wie verschieden Geschmäcker sind. Wir wissen, dass es gänzlich andere ähm, individuelle Trinkverhalten gibt und das finden man auch gut. Und wir sehen uns so als Ökosystem, nenne ich das immer, die verschiedene Produkte entwickelt, um Leuten zu helfen, mehr Wasser zu trinken. Durch unsere Flaschen, wenn du eine schöne Flaschen am hast, trinkst du mhm. einfach mehr. Mit mhm. einer Karaffe trinkst du mehr. Mit super leckeren Geschmäcken trinkst du mehr. Mit ähm, Micro Energy, wir haben jetzt ja koffeinhaltige Produkte auch, ähm, trinkst du mehr Wasser, verzichtest du vielleicht sogar auf, auf Kaffee? Wir haben Micro-Tea, die sehr convenient, die erlauben, ein warmes Teegetränk zu machen. Trinkst du mehr Wasser. Das heißt, alles, was wir tun, durch unterschiedliche Engels, wir haben jetzt eine App zum Beispiel, eine der größten Hydration-Apps, wo du eingeben kannst, wie viel du getrunken hast. Und okay. so sehen wir das. Das heißt, man kann es nicht pauschal beantworten, wie trinken die ja. Leute Es ist sehr individuell. Nur wir sind ja der Meinung, dass wir zum Positiven beitragen könnten, indem die Leute einfach weniger blöd sind, nenne ich das jetzt mal, trinken und einfach mehr Wasser. Und in Österreich zum Beispiel einfach mehr Leitungswasser. Immer stark dahinter.
0: Also super Vision, super Mission, aber ja, ich meine, jetzt können natürlich auch die Big Player kommen und euch da den Rang streitig machen. Und zwar wahrscheinlich mit einem Fingerschnipper. Ähm, wie groß ist da die Angst davor?
1: Gar nicht, ehrlicherweise. Ähm wir kennen ja die Großen alle sehr gut. Die Großen haben halt ein, ein strategisches Dilemma. Das Dilemma ist, dass sie ja auch alle wissen, dass Getränke nicht nachhaltig sind. Und du kannst noch so viel claimen, wie recycelbar das ist. Es ist immer noch eine Flasche und es werden nicht alle recycelt. Und es verursacht noch immer sehr, sehr viel CO2-Emissionen, egal was du abfüllst. Die Großen haben dann auch ein Dilemma, dass sie eigentlich kein Online-Können das ist ja kein weiterer Vertriebskanal, sondern das ist ja wirklich eine DNA, die du brauchst. Also wir sind ja Digital First, wir haben ja, das ist ja ziemlich komplex, wenn du ein Online-Unternehmen bist und das kann man nicht einfach so kopieren. Das kann man nicht immer ändern. Mhm. Aber ähm, sie brauchen Antworten und es gibt ja, es ist ja eine sehr stark wachsende Kategorie. Hydration, wenn man jetzt nach in den USA schaut, da gibt es ja auch verschiedenste Wettbewerber, da gibt es ja Pulverfirmen und auch Sirupfirmen zum Beispiel. Nur wenn ich jetzt als großer das subventioniere, kannabilisiere ich ja mein eigenes Geschäftsmodell. Das Nein, ist absolut. eine sch ja, ja, schwierige ja. Situation. Ja. Und, und du hast zwar gesagt, verhindern. Ich meine, dadurch, dass wir ja direkt mit Kunden reden und unser Hauptgeschäft eigentlich direkt zu Kunden ist, das kann man eben nicht verhindern. Man kann seine Marktmacht ausspielen, wenn man um Regalfläche kämpft, ja. Aber man kann sie nicht nutzen, wenn jemand eh direkt mit Kunden spricht. Also das ist ein ganz ganz großer Unterschied. Soll Wasser in deinen Augen eigentlich was kosten? Leitungswasser. Als also ich würde... Das ist eine gute Frage. Eigentlich muss man sich wirklich immer wieder kneifen als Österreicher, um zu verstehen, in welchem Luxus wir leben, dass wir hochqualitatives Trinkwasser aus der Leitung haben. Ja. Ich glaube, das ist auch als, als Staatsbürger zum gewissen Grad sein, sein Recht, nicht nur Menschenrecht, aber das ist ja auch eines der Schönheiten, in so einem genialen Land zu wohnen wie Österreich. Ähm, ich finde, dass die meisten Leute es nicht genug schätzen, weil es ist ja immer das Gleiche. Wenn was gratis ist, gewöhnt man sich dran und was nichts kostet, also was nichts, was nichts kostet, hat keinen Wert für die Leute. Mm. Ich glaube nicht, dass man Leitungswasser bepreisen sollte, aber man sollte aufhören, Leitungswasser in Plastikflaschen verkaufen zu können. Das ist wirklich eine Industrie, die aufhören muss. Ja, das ist ein Marketing-Schmäh, der irgendwann mal entstanden ist, weil die, diese ganzen Bottled Water Companies, die stilles Wasser verkaufen, verkaufen kein Wasser, die verkaufen Plastikflaschen. Und dafür haben die Kunden jetzt bezahlt.
0: Jetzt hat aber natürlich nicht, nicht überall das Wasser, Leitungswasserqualität, äh, Trinkwasserqualität, das aus der Leitung kommt. Ihr arbeitet jetzt da auch schon an einem Filtersystem, äh, habe ich gelesen. Finde ich ganz großartig. Ich möchte jetzt aber abschließend. Ähm, noch auf eure Stores zu sprechen äh, kommen, weil ich das eigentlich total spannend finde. Du hast gesagt, ihr arbeitet jetzt ganz viel digital, 70 Prozent des Umsatzes äh, läuft online. Und trotzdem, ähm, ich finde es sehr sympathisch, baut sie ja eure Stores mega aus. Ja? Aber warum eigentlich? Wofür?
1: Gute Frage. Also wir sind ja gestartet, wir haben von Anfang an sehr viel Wert gelegt auf Customer Experience und Brand. Und wie wir Waterdrop gestartet haben, das war das, ich habe gesagt, interdisziplinäres Team. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, mir einen Co-Founder zu suchen, der mit Abstand der beste Designer, ähm, Brand-Experte ist, den ich gekannt habe, den Christoph eben, den Christoph Hermann ist wirklich ein, ein, ich nenne ihn immer wieder ein Genie, was er ist, ich will ihn nicht zu sehr schmeicheln, aber er weiß es. Und wir haben immer gesagt, wenn wir sowas machen, dann muss das, dann muss das in der Liga irgendwann mal sein von einem Nike, von einem Apple, also die die Brands, die wirklich verstanden haben, wie man eigentlich was aspirational macht. Und das ist schwer zu erklären, weil das sind oft tausend Dinge, die passieren und der Kunde sieht nur eines, weiß ja gar nicht, dass es 999 andere Sachen gibt. Ähm, ein iPhone fühlt sich einfach anders an in der Hand als ein Samsung, aber die Leute können nicht erklären, warum. So Und Brand Experience kann man durch verschiedene... Arten rüberbringen, aber ich finde Stores, wir reden immer von Direct-to-Consumer, D2C, das ist genial, ich weiß, wer der Kunde ist, nur Face-to-Face -face zu sein mit einem Kunden, also wirklich von Gesicht zu Gesicht zu sprechen, das ist eine Qualität, die, die ist unbezahlbar. Und wenn man schafft, Stores zu machen, so wie wir, ist es nicht nur natürlich eine Branding-Fläche, weil man kann seine Marke ähm, ähm, zelebrieren, man geht vorbei, man denkt sich, ah, das ist immer interessant, da schaue ich vielleicht später vorbei, aber wenn ein Kunde reinkommt, kann ich ihn beraten, ich kann lernen, ich kann Fragen stellen, mhm. ähm, genauso wie du gesagt hast, was trinken Sie denn, warum trinken Sie das, warum nicht, was wollen Sie das? Und man lernt halt sehr, sehr, sehr viel mhm. und dieser direkte Kundenkontakt, der ist einfach unbezahlbar.
0: Okay, Na, ich finde es großartig, es ist einfach ein Store, wo es gibt einfach... Es schaut super schön aus. Es sind einfach eure Flaschen drinnen und, und euer, eure, eure Cubes. Also es, ist, es ist genial. Mir ja, danke. Total. Also
1: ich, kann ich nur, freut uns natürlich sehr. Also wir haben jetzt ja 20 von, von den eigenen Stores. Das ist auch, auch gemessen am Gesamtumsatz ein relativ kleiner Teil, wie du gesagt hast. Aber wir haben schon gemerkt, er hat sehr viele positive Effekte. Er gibt zum Beispiel sehr viel Vertrauen. Es gibt Märkte, die so noch ein bisschen konservativer sind. Wir sind jetzt in zwölf Märkten in Europa und in den USA. Und bei vielen ist schon so, boah, die haben ein eigenes Geschäft. Das ist nicht nur eine Online-Marke, sondern da gibt es auch eine, eine Präsenz. Das ist fast schon so wie bei einer Bank. Da will man auch nicht, dass das nur online ist. Irgendwann kann ich doch <lacht> wohin wo Da ist man gesehen, dass das einen Effekt hat. Und wir haben einfach unheimlich viel gelernt, weil fast alle Produkte, die wir entwickeln und weiterentwickeln, entwickeln wir mit, mit unseren Kunden. Und es gibt nichts Besseres, wie einfach echten Kunden das Produkt zu zeigen und zu sagen, was, glauben, was halten Sie davon? Die Kunden sind die ehrlich. Und wir haben so viel gelernt, also wir haben teilweise schon so viel Blödsinn gemacht, uns Kunden darauf aufmerksam gemacht haben und auch sehr viel gelernt, was wir dann als neue Ideen ins Portfolio geholt haben, nur weil wir halt mit ihnen sprechen.
0: Martin, wir, wir könnten noch 100 Jahre sprechen, sehr, sehr spannend. Vielen Dank fürs Erste, ich hoffe, wir sehen uns wieder mal. Ähm, spielen wir zum Abschluss noch eine Runde spam Management? das mache ich mit all meinen Gästen. Äh, das Ding heißt zuerst reden, dann denken. Ja? Okay. Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Herz oder Hirn? Herz. Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Montagmorgen.
0: Als Schotte Whisky oder Haggis? Beides. <lacht> das geht nicht. Whisky. <lacht> Uber oder Taxi? Uber. Ladekabel oder Lagerfeuer?
1: Ladekabel.
0: <lacht> Träumen oder aufwachen? Träumen. Okay, danke Martin. Alles, alles Gute, bis bald. Danke sehr. Ciao.
1: Ciao.